0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad. Hallo und herzlich willkommen hier bei der nächsten Ausgabe des Amazing E-Commerce Podcasts. Und es freut mich heute wahnsinnig, den Erst Krippel von Mediashop bei mir begrüßen zu dürfen. Er ist Head of E-Commerce für den technischen Bereich und wird uns heute einfach ein bisschen Insights geben, wie dieses weltweit bekannte Unternehmen agiert. Ernst, freut mich sehr, dass du mit dabei bist.
1: Hallo Stefan, danke, dass ich dir ein paar Insights geben kann.
0: Ja, du, ich glaube Mediashop, ich mein, ihr seid ja in jeder Altersschicht bekannt. Erzähl doch mal, wie, wie sich E-Commerce für euch so in den letzten Jahren etabliert hat, weil das Erste, was man mit eurem Markennamen in Verbindung bringt, ist einfach ganz klar TV und TV-Verkaufschancen. Mhm,
1: richtig, ja ich bin jetzt seit 2008 schon bei, beim Mediashop und habe dort eigentlich als One-Man-Show mit E-Commerce begonnen. Also 2008, das ist jetzt schon fast der Jahrhundert im ganzen E-Commerce-Bereich. Ich glaube 2007 ist das iPhone auf den Markt gekommen und damals war alles komplett desktop-orientiert. Also an, an Mobile hat man schon lange nicht gedacht weil ich mich gerade in den letzten zwei bis drei Jahren sehr intensiv mit Payment beschäftigt habe. Also damals haben wir, glaube ich, Kreditkarte angeboten und Nachname. Das war halt alles, das kann man sich heutzutage auch gar nicht mehr vorstellen, wie diese Webseiten damals ausgeschaut haben. Ich habe für letztes Jahr für eine Unternehmenspräsentation habe ich alte Screenshots rausgesucht. Unfassbar, das war eine Webseite, die war gelb und rot. Um, usability no. und ja, das war ganz, ganz schlimm.
0: Aber ihr wart damit, damit auf jeden Fall einer der allerersten, der auf
1: E-Commerce gesetzt hat in Österreich. Ähm, ja, es war relativ früh dran, ja. kann man schon so sagen. Ja. Ich muss ja sagen, Und, ähm, auch die Umsatzverteilung hat sich sehr stark Richtung E-Commerce entwickelt, weil ähm, wir rechnen immer 100% der Bestellannahme Callcenter. Und damals on top haben wir gehabt äh, 10% äh, E-Commerce. Und jetzt sind wir on top ungefähr bei schätzungsweise 120 Prozent. Also, das heißt, mehr, wir machen jetzt mittlerweile mehr E-Commerce-Umsatz als im Callcenter.
0: Okay, Wahnsinn.
1: Ja, und dann, da gibt es so viele Entwicklungen. Speziell, was uns jetzt, was sie bei uns sehr stark bemerkbar hat, gemacht hat, ist einfach die, die Tendenz Richtung Mobile-Commerce. Ich habe das immer so ein bisschen mitverfolgt, wie viele Leute, über Google Analytics, wie viele Leute kommen mit einem, Mobile, einem mobilen Device auf unserer Website und sowas. Und das, das ist lange Zeit so bei 8, 9 Prozent dahin gekrummelt. Und ich habe mir gedacht, ah, pff, da brauche ich jetzt eh noch nicht so viel Energie reinzustecken, weil bei uns natürlich auch die Ressourcen immer sehr knapp waren. Und dann plötzlich schaue ich wieder meine, ist, ist dieser Wert dann plötzlich bei, bei 14 Prozent. denke ich mir, hm, 14 Prozent, oh, du, das ist, man wir sollten mal überlegen, das Ganze mobil zu machen. Und es hat dann auch eine gewisse Zeit gedauert und da hat es mal die erste mobile Variante gegeben und die zweite mobile Variante. Wir sind äh, im mobilen Bereich noch nicht, also technisch und vom, vom Frontend noch nicht dort, wo wir hingehören. Aber wir haben jetzt eine UX-Designerin endlich gefunden, die auch, von der man auch behaupten kann, dass sie, dass sie eine UX-Designerin ist. Und mittlerweile sagen wir, glaube ich, mobil bei 65 Prozent der User kommen mit mit einem Handy äh, zu uns auf die Webseite. Und äh, fast 50 des Umsatzes generieren wir über mobile Devices.
0: Also das sind schon beeindruckende Zahlen. Aber klar, wenn ich vor dem Fernseher sitze und eure Spots natürlich laufen, ist nichts Neuliegender, als das immer ich mein Smartphone rausnehme und gleich nachschaue, was kostet denn tatsächlich im Shop gerade. Genau
1: richtig. <lacht> Wir haben auch der Tablet-Anteil ist meiner Meinung nach relativ hoch. Ich glaube, der liegt bei 15 jetzt mittlerweile. Also wirklich ganz klassisch, dass die Leute vom Fernseher sitzen und gleich mal noch auf, auf unserer Webseite zusätzliche Infos reinholen und solche Sachen. Ja, ihr seid ja auch mit euren Produkten und vor allem durch den
0: Verkaufskanal TV ja auch so dieser typische Casual Shopper. Und wenn man so an, an Mediashop denkt, das Erste ist ja, das ist so die Hausfrauen untertags, die quasi nichts zu tun haben und die, die shoppen bei euch. Wie, wie ist es denn aber wirklich? Ist es wirklich so untertags äh, oder ist es abends bei euch die, die wichtigste Bestellzeit oder gibt es gar keinen Hotspot, wo ihr sagt, ja genau um die Uhrzeit läuft Oh ja,
1: da gibt es äh, ganz genaue Sachen eigentlich. Aber wenn wir jetzt mal von der Zielgruppe ausgehen, wenn man das äh, ganz über, über alle Produkte, alle Sender drüber schleift und alle Vertriebswege, dann haben wir durchschnittlich ein weibliches Publikum äh, um die 50 Jahre. Aber das darf man auf keinen, keinen Fall missinterpretieren. Es kommt immer darauf an, welcher Produkt im Fernsehen gesendet wird. Wenn das eine Autopolitur ist, dann haben wir Zielgruppe äh, bei Männern zwischen 25 und äh, 40 Jahren. Weil ich ein Messerset habe, dann habe ich, ist es interessanterweise eher mehr männliches Produkt. Ich glaube, da liegen wir zwischen 40 und 60 Jahren und so. Es kommt immer darauf an, welcher, welcher Produkt gesendet wird. Dann die Sendezeiten, die fangen so normalerweise um 5 Uhr in der Früh an und gehen so bis um 22 Uhr, da hat man, da hat man noch gute Conversion-Rates. Und Aber es gibt einzelne Ausreißer. Da gibt es zum Beispiel einen, einen relativ bekannten Fernsehsender in Deutschland, wo wir, Fern, äh, wo wir Werbezeiten haben, der interessanterweise um drei in der Früh relativ gute Umsätze bringt. Also das ist ein statistischer Ausreißer. Bei uns wird das natürlich alles genau gemessen. Jeder Sender hat eigene Telefonnummern. Und so können wir natürlich den, den Umsatz äh, mit, einem, mit einer bestimmten Sendezeit und einem bestimmten Sender verbinden und sagen, okay, die Sendezeit hat uns das und das gekostet. So, so und so viel Deckungsbeitrag haben wir erwirtschaftet. Und so machen wir unser, unser TV-Controlling. Das heißt, ihr verwendet eigentlich eine
0: recht einfache Lösung, nämlich die unterschiedlichen Telefonnummern oder Endungen, um die Zuordnbarkeit auch dieses Kanals sicherstellen zu können. Genau, richtig.
1: Das Problem ist natürlich, dass wir keine Zuordnung kriegen äh, zwischen Sender und äh, E-Commerce. Weil im Callcenter ist es so, dass der Umsatz dann passiert, wenn der Kunde vor dem Fernseher sitzt. Das heißt, ungefähr glaube äh, 30 Sekunden, nachdem der, der, der Spot beendet ist, sinkt das, das, das Call-Aufkommen. Und so können wir natürlich auch genau messen, es wird genau mitgemessen pro Sekunde, wie viel Calls pro Sekunde reinkommen und dann können wir Rückschlüsse ziehen, welche Szenen im Fernsehen, also in dem Informational, dann besonders effizient waren, zu verkaufen. So, so machen wir auch unsere Qualitätssicherung, was die, das Video betrifft. Was E-Commerce betrifft, kann man das leider dann überhaupt nicht zuordnen. Weil wir senden pro Tag allein im deutschsprachigen Raum 400 Stunden Programm pro Tag. Und das überschneidet sich verschiedenst und die Leute gehen dann meistens am nächsten Tag in die Firma, bestellen dort um 9 in der Früh, was sie gestern irgendwann gesehen haben im Fernsehen. Und das höchste Bestellvolumen haben wir am Sonntag, Vormittag zwischen 8 und 11 Uhr. Okay, sehr spannend. Das heißt,
0: also wirklich Frühstück, Frühstücks-TV der anderen Art. Kann man sagen.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> für uns ist immer entscheidend, dass die, die Leute vom Fernseher sitzen, weil dort natürlich unser Verkaufstricker ist. Jetzt, ich meine, ihr, ihr
0: kommt ja eben aus dem, aus dem Verkauf über, über den TV-Kanal und dementsprechend ist ja Content euer ureigenstes Interesse und ihr stellt ja auch viel von dem Content selber her. Ähm, jetzt tun sich aber extrem viele Unternehmen im E-Commerce einfach schwer damit, den richtigen Content zu machen. Wie, wie geht es denn ihr daran, wie groß ist denn
1: euer Content-Team eigentlich? Naja, wir haben so Social, das ist in verschiedene Abteilungen aufgeteilt. Einerseits muss man natürlich das Studio-Team zusammenrechnen. Ich glaube, da sitzen jetzt mittlerweile 45 Leute ungefähr. Das ist unterteilt in Cutter, Leute, die Projekte managen und solche Sachen. Dann haben wir das Marketing-Team, das eher mehr aus dem Print-Bereich kommt, aber auch sehr viel fürs Fernsehen macht und natürlich auch fürs Web. Und dann haben wir ein Social-Media-Team, das sich halt um die ganzen Social-Media-Contents kümmert. Der Vorteil ist natürlich, wenn man das Social-Media-Team nutzt, unsere, unsere Studio-Leute und auch die Infrastruktur, die wir da aufgebaut haben, die gehen darüber und sagen, wir brauchen jetzt einen, einen, einen kurzen Film für Facebook, der darf maximal 10 oder 20 Sekunden dauern und dann schneiden die gemeinsam an. Das ist einfach die Verfügbarkeit der Ressourcen, ist natürlich das Ideale, weil ich nämlich ein Unternehmen bin, das kein Studio im Haus hat und auch nicht über den Videocontent, der vielleicht schon verfügbar ist dann ist es natürlich mühsam, weil man, ich muss mich zuerst darum kümmern, dass ich Videos drehe, dann muss ich schneiden und dann ist, natürlich, ist, ist das natürlich wesentlich mehr Aufwand. Ja, es ist, ich meine, ihr, ihr macht es ja auch, glaube ich, fast allen Videocontent inzwischen selbst. Nein, nur 50, ungefähr, glaube ich, 50 Prozent. Das sind die Eigenproduktionen und der Rest der Produkte sind Fremdprodukte, die wir zulizenzieren für unsere Vertriebsgebiete. Ich meine, wenn wir jetzt
0: bei den Produkten sind, es hat sich ja Mediashop jetzt auch bei, dem, bei den kompletten Produkten, beim Produktanspruch ja auch gewandelt über die letzten, sagen wir mal, zehn Jahre. Ihr seid sehr weg quasi von diesen sehr, sehr billigen, vielleicht nicht immer beste Qualität Produkten hin zu einem sehr hohen Qualitätsanspruch, dass man einfach sagt, man möchte ja auch die Kunden zufriedenstellen. Merkt ihr auch diesen Switch äh, darin, dass die Kunden öfter Wiederkäufer werden
1: bei euch? Puh, ähm, äh, das, ähm, bei uns das Tracking des Wiederverkaufs ist sehr, sehr komplex, weil wir natürlich äh, ähm, viele Kunden haben, die äh, telefonisch bestellen und dann haben wir ja welche, die äh, auf Marktplätzen bestellen, dann haben wir Leute, die auf unserer Webseite bestellen und auch Leute, weil wir haben ja, äh, unsere Produkte kann man ja auch bei den großen Filialisten kaufen. Ich glaube, in Europa beliefern wir 20.000 Filialen von Spar bis zu netto und solche Sachen. Da lässt sich das eine Spur schwieriger feststellen, wie oft der Wiederkauf erfolgt. Wir sind aber, wir bauen gerade seit ein, zwei Jahren ein sehr starkes DWH auf, ein Data Warehouse, wo wir die ganzen Daten zusammenführen, versuchen, um einen möglichst genauen Blick auf die, auf die Kunden zu bekommen was ist wichtig und solche Sachen, wie oft bestellen sie, was sind unsere, äh, unsere High-Seller, sagen wir, solche Sachen und äh, in diese Richtung halt, wie, wie oft bestellen die Kunden tatsächlich. Und was den Qualitätsanspruch betrifft, dann ist natürlich richtig, wobei wir das eigentlich... Meine Chefin, die Kathi Schneider, hat mit ihrem Ehemann damals die Mediashop übernommen und auch gleichzeitig ein ungarisches Unternehmen, um einfach ein europäisches TV-Shopping-Format zu kreieren. Und in damaligen Zeiten war das tatsächlich so, dass man da weniger Augenmerk auf die Qualität gelegt hat. Das geht einfach nicht mehr, weil... Im Internet wird alles kommentiert und solche Sachen. Und wenn du da einfach mal schlechte Qualität lieferst, du wirst zerlegt und du kannst fast nichts dagegen tun. Wir haben da eigenes Qualitätsmanagement bei uns im Unternehmen. Die probieren die Produkte auf Herz und Nieren. Und wenn es nicht funktioniert oder wenn es irgendwo auch Anwendungsprobleme gibt, dann nimmt man nur mal Kontakt mit dem Hersteller auf und sagt, hey, da gibt es ein Problem, könnt ihr das nicht bitte verbessern.
0: Das heißt, es ist natürlich für euch nicht nur wichtig, die Kunden zufriedenzustellen, sondern einfach schon aus Eigeninteresse möglichst hohe Qualität zu haben ja, klar. und natürlich das auch zu kommunizieren.
1: Weil jede Retoure kostet unfassbar Geld.
0: Ja, und vor allem jeder Neukunde ist einfach schon mal sehr, sehr teuer. Das ist sowieso ein eine sehr, sehr spannendes Thema. jetzt. Gerade im Textilhandel schimpfen natürlich sehr viele Online-Händler über Retouren. Kannst du was sagen, wo ihr bei den Retouren liegt, ungefähr prozentuell vom, von den Transaktionen?
1: Äh, naja, wir sind sicherlich nicht, nicht in diesen ähm, Orgendimensionen äh, vor Textil, weil die haben wir glaube ich zwischen 50 und 60 Prozent Retouren. Bei den Retouren ist es immer sehr wichtig, was ist es für ein Produkt. Äh, zum Beispiel ein Fitnessprodukt hat eine durchschnittlich sehr geringe Retourenrate, weil das bestellt man es stellt das zuerst einmal drei Monate in die Ecke und dann probiert man es aus. Und dann denkt man sich, oh, das ist ja anstrengend und dann ist aber nach drei Monaten kann man das nicht mehr zurückschicken. Dann, was natürlich auch sehr wichtig ist, ist die verwendete Zahlart. Nachname ist eine absolute Katastrophe. Wir haben das erst vor zwei Monaten wieder mal neu durchgerechnet. Es rentiert sich für uns schon noch, Nachname anzubieten. Aber ich glaube, das hat irgendwann mal Ablaufdatum. Beste Zahlungsart ist Kreditkarte. Da hat man eine Retourenrate, glaube ich, vor 6% oder sowas. Aber dann hat man natürlich Kauf auf Rechnungen und PayPal und solche Sachen. Wo die Retourenraten schon höher sind. Ich werde es keine genauen Zahlen nennen. Aber wir sind in einem, im Rahmen des Erträges. Okay, aber
0: man merkt auch bei euch, dass natürlich die Zahlart schon genauso mit der Produktkategorie einen
1: Einfluss darauf hat, einfach wie sich das Geschäft entwickelt. Und auch in welches Land du sendest. Deutschland hat eine relativ hohe Retourenrate und die Schweiz hat die geringste Retourenrate. Also, jetzt, wenn man jetzt nur Tag, Tag anschaut, die Retourenraten in Osteuropa und in den Benelux-Ländern habe ich jetzt leider nicht so im Kopf. Überhaupt
0: kein Thema. Das heißt auch, Schweiz ist für euch ein wichtiger Markt?
1: Supermarkt. Aber für den Schweizer Markt muss man halt auch die dementsprechende Infrastruktur haben. Ich brauche ein Zollfreilager wo ich dann die ganzen Zölle für die Kunden abwickeln kann. Weil, wenn ich es uns normalerweise als E-Commerce-Händler noch, noch in die Schweiz verschicke, dann muss halt der, der Empfänger dann den Zoll noch nach, nachzahlen und das ist jetzt nicht ein super Customer Journey. Wir haben das Zollfreilager in Liechtenstein und von dort beliefern äh, wir Lichtenstein um die Schweiz. Und äh, für euch hat
0: sich wirklich positiv entwickelt, dass ihr sagt, Schweiz ist für uns als Unternehmen wichtig.
1: Ja. Erstens einmal, die, die Preisstruktur in, in, in der Schweiz ist wesentlich anders als bei uns. Es ist, Sie haben eine geringere Retourenrate, man hat weniger äh, Mitbewerb dort, das, das ist natürlich auch so. Ich glaube, äh, man merkt natürlich auch die, 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 äh, die Konkurrenz durch Marktplätze, aber soweit ich weiß, äh, verkauft Amazon in der Schweiz nicht mehr aufgrund dieser Steuergeschichte. Äh, das äh, macht sich natürlich da auch, auch bemerkbar.
0: Ist natürlich dann intelligent von euch, dass ihr sagt, sie geht dorthin, wo vielleicht ein bisschen höhere Preise, dadurch höherer Deckungsbeitrag zu erwirtschaften ist, was natürlich dem Unternehmen dann wieder große, große Freude macht.
1: Ja klar, ja klar. Ja. Aber das ist auch durch die, durch die Historie vom Mediashop, ist das ist schon so, die Mediashop hat schon immer ein Lager in Liechtenstein gehabt, wo aus der, der Schweiz und lichtensteinischen Markt beliefert worden ist, also auch vor, vor E-Commerce-Zeiten.
0: Jetzt... Seid ihr als Unternehmen natürlich gerade in den letzten Jahren enorm explodiert, auch von der Markenbekanntheit kommt mir vor, dadurch, dass deine Chefin natürlich auch im, im, im Fernsehen selbst jetzt sehr präsent war, was denn aber bei deiner, auf, bei deinem Aufgabenbereich, gerade im Thema E-Commerce, so die, die größten Wandlungen, die ihr durchgemacht habt in den letzten, sagen wir, fünf Jahren?
1: Das Payment, ähm, wir haben, also Payment war die letzten Jahre sicher sehr intensiv, weil durch das äh, extrem schnelle Wachstum von vom Shop. ich glaube, wir waren von 2008 bis 2012, 13 so, äh, sind wir nicht so stark gewachsen, aber dann 2013 war das irre. Ich, bin, ich kann mich nur erinnern, da bin ich am, glaub, am 7. Jänner in die Firma gekommen und das war, da waren überall neue Leute. Und ich sag zu Kathi, Kathi, was ist denn da los? Wer sagt die ganzen Leute? Er sagt, äh, ja, das, die haben wir alle jetzt äh, angestellt und die machen das und das und das. Die nächste Woche kommen wieder eine, wieder neue, wieder 15 neue Leute. Das ist irre. Also das war, das sind sehr schnell gewachsen. Also, wie ich angefangen habe, ich war, glaube ich, dann Mitarbeiter Nummer drei in der Holding. Und in der Holding, so, sind wir jetzt, glaube ich, so um die 150. Insgesamt knapp 400. Und die Herausforderung war einfach, weil wir so schnell gewachsen sind, jetzt haben wir IT-mäßig da einfach nicht mithalten können. Wir betreiben drei unterschiedliche E-Commerce-Plattformen ähm, mit wir haben einen kompletten Wahnsinn äh, gehabt, äh, was äh, Payment betrifft. Wir haben Direktintegrationen von Zahlungsarten gehabt. Wir haben es über PSPs gehabt. Äh, und das war fast nicht mehr zu handeln. Wir haben natürlich auch eine, eine relativ komplexe Firmenstruktur, weil auf der Mediashop TV-Seite verkaufen, glaube ich, zwei unterschiedliche Entities. Das ist die Mediashop AG und die Mediashop GmbH. AG ist für Schweiz und Liechtenstein zuständig, GmbH für den Rest der Welt. Dann haben wir die Media Shop Benelux, die über die Domain Telcel.com verkauft. Dort haben wir eine eigene Entity und das ist von Payment-Steuerung her nicht gerade unkompliziert. Sagen wir mal herausfordernd. Genau, ja. ja. Und wir haben dann durch Glück, habe ich von der Firma Obteil erfahren. Die habe ich nicht vorher nicht gekannt. Und die sind nicht nur PSP, sondern es ist Payment-Orchestration-Plattform, wo ich sehr elegant... Äh, Payments leiten kann, von welcher von welchem Käufer auf welche Entity mit welchen Quiring Partnern solche Sachen. Das war zwar relativ ziemlich komplex zum integrieren, aber wir sind jetzt kurz davor, das in Betrieb zu nehmen. also Teil davon wird eh schon drüber abgewickelt. Aber ich bin eh wirklich dann schon froh, wann dieser ganze Payment Wahnsinn weg ist und ja, das war schon das war sicherlich die größte Herausforderung in den letzten Jahren. Wie,
0: wie groß ist dann dein Team, die mit dir gemeinsam diese Projekte bewältigen?
1: Das Technikteam ist eigentlich also relativ klein. Wir sind im AppDev-Team äh, fünf Leute. Davor kümmern sich zwei sind heuer dazugekommen. <lacht> ich muss darüber lachen, weil das ist einfach totaler Wahnsinn. Und die machen aber hauptsächlich DWH und ähm, Sonderprojekte. Wir arbeiten auch an IoT-Projekten. Und dann gibt es noch zwei, das ist der, der Thomas Adelbauer und ich, wir kümmern uns um die Projekte im E-Commerce-Bereich. Und aktuell ist es so, dass wir das ganze, den ganzen Webshop programmieren lassen, extern, von der Firma Break Media in Vorarlberg. Und äh, dort sitzen, glaube ich, an die acht bis zehn Programmierer, die da für uns arbeiten. Also trotzdem aber für das, was
0: ihr über den Webshop macht, ist eigentlich eine extrem schlanke Struktur.
1: <lacht> ja, ja, sehr schlank. Ja. Okay. Also das E-Commerce Team selber hat, glaube ich, so 15 oder 16 äh, Mitarbeiter. Und ähm, die sind aber sehr stark performance-orientiert. Die haben kaum einen techni äh, technischen ähm, Schwerpunkt. Das, das macht alles das AppDev-Team. Ja,
0: also, man merkt auf jeden Fall, dass du sicherlich genug zu tun hast mit deinem Team, um das Ganze, den ganzen Apparat weiterzuentwickeln und auch am Laufen zu halten, natürlich.
1: Ja, das ist eine Herausforderung, ja. Wobei, ich war, muss ehrlich sagen, ich bin über die ersten fünf, sechs Jahre besonders dankbar, weil da habe ich fast alles alleine gemacht. Und da habe ich angefangen, vom SEO bis Suchmaschinenmarketing und Newsletter da habe ich das alles selber gemacht und die, die Woche war extrem durchgedaktet. Also da hat nicht irgendwo eine 10-Minuten-Pause länger sein dürfen, weil sonst ist das alles nicht mehr ausgegangen. Und, äh, da habe ich natürlich eine extreme Lernkurve gehabt, was das alles betrifft. Ja. Aber es ist Gott sei Dank schon zumindest auf zwei Personen aufgeteilt.
0: <lacht> Wahnsinn. Du, aber wenn man, wir wenn, wenn man schon gerade vom, vom Instandhalten und durch am Leben halten reden, Gibt es bei euch so den einen Hotspot, wo du sagst, da müssen wir uns alle anhalten, weil sonst der Shop echt steht? Ist es ein Black Friday, ist es Weihnachten? Gibt es so diesen einen Tag bei euch?
1: Äh, ähm, ja, also es gibt, ähm, wenn man sich so den, die Umsatzverteilung im Jahr anschaut, beginnt bei uns das Weihnachtsgeschäft mit dem 25. Dezember. Weil durch, äh, Ja, das, das, du lachst, aber es, ist, es geht sogar, die Woche vor Weihnachten geht da umso sogar runter, weil die Leute einfach im Stress haben, Geschenke zu kaufen. Die haben keine Zeit, vor dem Fernseher zu sitzen. Aber okay. ab 25. Dezember bis, je nachdem wie die Feiertage fallen, so 10. Jänner oder sowas, da ist für uns die intensivste Zeit. Das ist alles einfach leicht abzufedern. Wir haben einen guten Hoster ähm, und wir werden in Zukunft, wenn wir auf eine neue Plattform umsteigen, da sowieso komplett... Uh, unabhängig davon sein, wie diese Peaks passieren. Wir haben natürlich, uh, dort wo ich immer ein bisschen Angst habe, ist uh, zwei Minuten, zwei Millionen. Also wenn die Katte im Fernsehen ist, das ist unfassbar interessant da. Ich, ich sitze immer parallel dazu uh, vor Google Analytics, uh, schauen wir die Echtzeitanalysen an. Die Katte ist verbunden mit mir mit WhatsApp und die fragt mich immer, ernsthaft, tut sie was? Das ist ja, äh, 2 Minuten, 2 Millionen ist ja, nicht, ist ja keine Live-Übertragung. <lacht> und da gibt es schon äh, Situationen, also ich weiß noch, wie die Karte damals angefangen hat mit 2 Minuten, 2 Millionen. Ich habe das natürlich schon gewusst, eh äh, ganz klar. Und paar Wochen vorher, geht äh, gehe bei ihr und beim Büro vorbei sagt sie, ah, jetzt ja, komm rein, ich zeige dir was. Hat zwar mir auf ihrem Handy einen Pitch gezeigt und plötzlich, der Pitch ist vorbei, steht unten in der Bauchbinde drin, jetzt bei Mediashop TV kaufen. So ich. Die, was ist denn das? Sagt sie, super, das habe ich rausgefahren. Das, ich, das ist nicht super, das werden die Server nicht aushalten. Ich habe schon, hab schon vermutet, dass ähm, das einen massiven Impact hat, äh, das 2 Minuten, zwei Millionen. Und es war dann auch so, ja, ich glaube, das Ganze hat dann 30 Sekunden gedauert und bing, sind wir schon gestanden. Gut, nächsten, nächsten Tag in der Früh äh, die Agentur angerufen, alle Projekte stoppen, wir müssen uns was überlegen. Und das war dann, wir haben dann wirklich äh, diese sechs Tage fast durchgearbeitet, um die äh, Content-Auslieferung zu optimieren. Am Dienstag in der Früh Test, äh, hat irgendwas nicht funktioniert, dann hat diesen ganzen Tag dauert, bis der Fehler behoben war. Um 20.10 Uhr habe ich den letzten Test gemacht, wusste bis an der erste Pitch um 20.15 Uhr. Uh, gut, wir haben dann, sie entschieden für einen uh, superstatischen Betrieb, wo zuerst die, wir haben, wir haben, DDoS-Filter in Deutschland stehen, der das Caching für uns macht. Und da hat zuerst die Caching-Server gelöscht werden müssen. Und wir gehen wirklich um, 20.13 Uhr in den Betrieb. Dann sage ich jetzt uh, zu Break, hey, jetzt Caching-Server löschen. Hm, tut ja ja so nichts, tut so ja so, nichts. Rufe ich die Technikerin so aus, sage was, was ist so? Na, ist denn der Betrieb? Sagst so, du, ich weiß nicht irgendwas, stimmt da nicht. Und dann hat das hat einfach zwei, drei Minuten gedauert, bis die Caches gelöscht waren und dann hat alles funktioniert. Ich glaube, ich habe ja mittlerweile sehr graue Haare und von diesem Ereignis glaube ich ist die Hälfte davon. <lacht> Aber
0: man merkt, du, du, du liebst es, äh, am Limit zu arbeiten, wirklich so unter diesem extremen Zeitdruck.
1: Ja, es ist irgendwie und ein eigenartiges, <lacht> sehr eigenartiges Feeling. Es ist cool, ja. Ich weiß, heute zu einer Kollegin zu mir gesagt, hat, ich plan mein, mein Burnout für 2023, da habe ich nur einen Slot frei. Und <lacht> ist cool. Ja, es ist, aber es, es macht wirklich Spaß. Es macht Spaß auch, ja.
0: Aber es ist auch spannend, dass Unternehmen in eurer Größe trotzdem solche Learnings haben. Und ich meine, jetzt reden wir trotzdem noch von Österreich. Wie wäre es denn, wenn, wenn die Karte nach Deutschland geht? Und da gibt es ja auch so eine ähnliche Show. Ich meine, dann habt hat noch einmal den, den nächsten Peak
1: wahrscheinlich. Jetzt, wo du das sagst, äh, erhöht sich mein, mein Herzschlag schon. bin <lacht> schon ungefähr bei 120. <lacht> Nein, da hoffe ich schon, dass wir mit der neuen Plattform uh, online sind. Ich weiß nicht, was die Karte so uh, vorhat. Möglich wäre es natürlich. Ähm, ja. ja, aber es ist natürlich auch zum Händeln. Also wenn ihr eine gewisse Vorlaufzeit habt, dann kann ich darauf einstehen. Ja, ja. ja aber es
0: ist für mich ja immer spannend zum Hören, dass einfach auch so gestandene Einheiten, wie ihr es seid, trotzdem dieselben Themen haben wie kleinere Online-Händler.
1: Ja, 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 absolut. Und es, ist, es, ist, es unterscheidet sich ja manchmal nur mehr durch Zahlen. Ich habe erst letzte Woche ähm, ähm, einen Podcast äh, gehabt mit einem... Ähm, Pionier und Obteiler, weil Pionier hat Obteil gekauft und ähm, da waren zwei Kunden von Obteil dabei, das waren eben wir und äh, Firma aus England Und wie ich halt so Media Mediashop vorgestellt, dass wir so äh, 180 Millionen Umsatz machen, 120 B2C und ja, so ein bisschen was im Geschäft äh, erzählt. Und dann ist der Zweite aus Engand dran gekommen und sagt, ja, es ist der Daniel Lee, er arbeitet bei Kingfisher und er wickelt im Jahr 12 Milliarden ab. Man dachte, was, ich ja nicht richtig, wer ist Kindfisch und warum 12 Milliarden? Und aus den Gesprächen dann bin, ich, bin ich dann draufgekommen und ich habe mich mit ihm dann auch auf LinkedIn unterhalten. Und hat er gesagt, ja, er sieht, dass wir die gleichen Probleme haben wie er auch. Es ist einfach nur ein Zahlenunterschied. Weil speziell diese unterschiedliche Entities, unterschiedliche Rechtsformate in den unterschiedlichen Ländern und sowas, genau das Gleiche. Ja, aber
0: du hast vollkommen recht. Jeder hat prinzipiell dieselben Themen. Natürlich ab einer gewissen Größe hast du auch das Spielgeld, um andere Lösungen zu etablieren, aber mhm. ändert nichts an den, an den Herausforderungen, mhm. die du hast. Okay. Genau, genau, Spannend. genau. Mhm. Lass uns doch mal ein bisschen zum persönlichen Teil dieses Podcasts gehen. Wir haben ja davor schon ganz kurz drüber gesprochen. Was sind denn so die Themen, die dich persönlich als Privatperson motivieren, dass du in der Früh sagst und aufstehst und sagst so, halt, Geht's wieder vollgas los? Ich, ich lasse mich nicht unterkriegen.
1: Ich denke da gar nicht drüber nach, ob mir das jetzt motiviert oder nicht, weil die, die Tätigkeit beim Mediashop, ich habe so viele unterschiedliche Bereiche. Es fängt von vom Payment bis Hosting und äh, Abrechnung, ähm, Analytics etc. Mir wird da nicht Fahrt. Also, ich denke da gar nicht drüber nach, äh, interessiert mich das oder nicht. Ich finde das einfach total spannend mit Zahlenarbeiten und wie etwas funktioniert und Interesse an der Technik eigentlich.
0: Also du hast definitiv den Job gefunden, der auch nach so vielen Jahren immer noch Neues dir entgegenbringt und wo du immer noch sagst, du kannst noch was dazulernen, oder? Ja, permanent. Finde ich gut. Ich meine, man merkt ja auch bei euch intern, dass das sehr viel Arbeit und Aufwand betrieben wird, damit die Mitarbeiter einfach genau diesen Job haben, wo sie sich entwickeln können. Das ist ja nicht nur, nimm deinen Job und machst jeden Tag das Gleiche. Ich glaube, das, das macht dann niemanden Spaß. Ich,
1: ich glaube, du warst ja mal bei uns ja, im Unternehmen. Ja. Ja. ja, es ist, also erstens einmal, ähm, unsere Geschäftsführung ist unfassbar gut. Also nicht nur was, äh, was das Fachliche betrifft, sondern auch auf, einer, auf der sozialen Ebene. Also da ist, da steht nicht, auf MediaShop steht nicht nur sozial oben, sondern das ist wirklich so. Und die Kathi freut Wir haben mal eine Mitarbeiterin gehabt, die in ihrer Position ähm, nicht so glücklich war. Und ähm, die Kathi hat sich dann das angeschaut, was sie, was sie tut und äh, hat dann zu ihr gesagt, wirst du nicht das und das machen? Das könnte doch für dich interessant sein. Und die ist dann wirklich in ihrem Job richtig gut aufgegangen und ähm, leitet das Team jetzt auch. Und die Kathi hat sich persönlich sehr gefreut, dass sie für die, für die, für die Mitarbeiterin eine Lösung gefunden hat und die sie jetzt einfach super gut ausfüllt. Also das ist... Ähm, das Persönliche im, äh, in der Firma Mediashop ist grandios.
0: Das finde ich schön. Also gerade bei so einem exponentiellen Wachstum, wie ihr es hingelegt habt, bleibt es ja oft auf der Strecke und dann fühlt man, fühlen sich viele mit Mitarbeiter eher wie eine Nummer, also wie wirklich Teil der ganzen Firmenfamilie. Mhm.
1: Aber bei euch ist es ja wirklich eine, quasi eine Familie. Ja, wir haben auch einen eigenen WhatsApp-Kanal, der heißt Mediashop Family. <lacht> <lacht> dann passt es umso besser, ja. Bei Mediashop gibt es eigentlich überhaupt nichts auszusetzen. Da ist einfach nur Leihwand.
0: Finde ich, find ich extrem schön zu hören. Aber dann lassen wir uns doch zur Signature-Frage auch kommen. Wann hast du was
1: das letzte Mal zum allerersten Mal gemacht und was war's? <lacht> äh, ich habe mir ja den, den äh, Podcast angehört von letzter Woche mit der Dame von der Presse. Und da habe ich diese Frage gehört und doch, gedacht, das wirst du, du wahrscheinlich auch stellen. Und mir ist ja gleich was eingefallen, äh, eingefallen. Ähm, ein Freund von mir hat ein Startup und äh, für den habe ich eine virtuelle Währung äh, entwickelt. Okay, wow, wie, wie, was hast du gemacht? Naja, wie, die, die, äh, wie so ein Coin bewertet wird, also das ist jetzt nur ein Arbeitstitel, ähm, welche Finanzdaten dahinter liegen, wie... Eine Währungsumrechnung funktioniert, wie so also ein Coin verdient werden kann, wie ausgegeben werden kann, welche rechtlichen Rahmenbedingungen braucht man und solche Sachen.
0: Also auch nicht gerade das, was man so nebenbei am Wochenende macht im
1: Normalfall? Da sehr fordernd ist, habe ich es tatsächlich am Wochenende gemacht. <lacht> 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 Wobei, okay. übernächste Wochen bin ich, ah, nächste Woche bin ich in Urlaub und da hat meine Freundin schon gesagt, hm, Ernst, wo ist jetzt dann wirklich Urlaub? <lacht> 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 Okay, ja, du,
0: irgendwann muss man mal die Batterien ein bisschen wieder aufladen ja, und dann, dann geht es weiter. Auf jeden Fall, ja. ja. Was mich ja noch immer interessiert, jetzt du bist jemand, der schon sehr lange in der, in der Branche ist. Wo holst du dir Ideen und Input für deine Arbeit? Sind es sind's Magazine, sind es Podcasts, sind es Online-Blogs? Oder was kannst du jemandem empfehlen, wo er sich einfach Inspiration holt?
1: Puh, da da gibt es so viele unterschiedliche e commerce ist ja leider mittlerweile relativ komplex worden. Früher ist es ein, ein Webmaster gegeben und jetzt gibt es also wie viele Experten, die äh, so tief in ihren Themen, Themen drinnen sind äh, und praktisch fast Übersetzer brauchen, dass sie sie untereinander äh, verstehen. Äh, ich nutze se sehr gerne Podcasts. Äh, ich höre im Auto. Äh, ich lese unterschiedliche Fach-Online-Tutorials äh, äh, und äh, Lese mich in die einzelnen Systeme ein. Das passiert natürlich irgendwo am Handy oder am Abend dann, wenn im Fernsehen nichts Interessantes läuft, was meistens so ist. Also lese ich irgendwelche Sachen. Ja, aber Podcasts finde ich, muss ich ehrlich sagen, ich habe das Format früher eigentlich eher ein bisschen belächelt, aber ich finde es äh, sehr bereichernd. Weil das ist äh, konzentrierte Information innerhalb von einer halben Stunde oder Stunde zu speziellen Themen, ähm, die ja immer aktuell sind. Das finde ich Podcast finde ein ziemlich cooles Format.
0: Ja, es macht Spaß, vor allem wie du sagst, du kannst beim Autofahren oder in der U-Bahn oder was auch immer mhm, einfach ja, genau. sehr angenehm konsumieren und dir guten Input mitnehmen. Ja, ja. Mhm. Sehr gut. Du, damit sind wir eh schon fast am Ende. Eine Frage hätte ich natürlich noch. Was sind so deine speziellen persönlichen Herausforderungen in der E-Commerce-Branche für die nächsten sechs oder zwölf Monate? Was, was wird dich noch dieses Jahr begleiten?
1: Entwicklung der neuen e commerce plattform das kann ich ganz klar sagen, ja. Wir das heißt, ihr stellt euer System um? Genau, wir starten interessanterweise morgen mit der ganzen Projektplanung. Es geht jetzt einmal zwei, drei Tage durchgehend durch, Besprechungen. Und äh, wir haben eineinhalb Jahre recherchiert, welche Plattform für uns, bzw. welche Software-Tools für uns in Zukunft wichtig sein werden, was müssen sie können. Wir haben anhand von 170 Punkten äh, an Features, ähm, 15 Produkte äh, gescored. Das sind dann im Endeffekt zwei Produkte übergeblieben, die man dann noch wirklich ganz genau gegenübergestellt hat. Und ähm, dann hat sie eine, äh, eine Plattform herauskristallisiert, mit der wir das jetzt umsetzen. Genauso haben wir das gemacht mit, ähm, vor allem wir haben uns zuerst über Gedanken gemacht, wie schaut die zukünftige Architektur aus, hat man äh, natürlich Headless. ich glaube, da braucht man nicht mehr viel darüber diskutieren, aber sollen wir das über CMS machen oder sollen wir CMS und Frontend-as-a-Service dazuhängen und solche Sachen. Das war schon ganz spannend. und Wir haben wirklich eineinhalb Jahre intensiv gebraucht. Sehr viel Energie da reingesteckt, um, das richtige, um die richtige Plattform für uns zu finden. ist schön zu hören, dass sich da mal endlich
0: jemand wirklich sehr viel Gedanken vorab macht und sehr viel Mühe und Zeit davor investiert um dann das passende System zu finden. Wie lange habt ihr euch dann gegeben für die Umsetzung, wenn es morgen
1: losgeht? Äh, sehr sportlich. Also wir werden zuerst einmal kleinere Webshops äh, übersiedeln. Äh, ich, ich schätze mal, dass wir die kleineren Sachen innerhalb von einem Jahr äh, migrieren können und äh, die Hauptdomains äh, MediashopTV und Telcel äh, dann ein halbes Jahr später was bei uns natürlich auch noch mit reinspielt, wir haben in Osteuropa eigene E-Commerce-Infrastruktur, die soll dann auch, muss natürlich auch auf diese neue Strukt äh, Infrastruktur äh, drauf migriert werden. Was ein bisschen eine Herausforderung ist, wenn äh, Osteuropa doch ein paar Sachen anders sind als in Westeuropa. Aber eineinhalb Jahre ist sportlich. Ja, ich denke mal auch. Aber wir haben einen super Dienstleister gefunden, haben auch lange gesucht, wer ist der richtige Partner für uns. Wir sind das ja zuversichtlich, ja. Du, ich halte euch auf jeden Fall die Daumen, dass das so über die Bühne geht, wie ihr euch es wünscht. Ja, also macht mache das Angebot, falls wir es in, in eineinhalb Jahren, machen wir uns einen Termin aus. Falls wir das schaffen, dann trinken wir mal eine Flasche Wein miteinander. Das machen wir auf jeden Fall, Ernst.
0: ich sage dir vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir da so, so nett und ganz offen zu plaudern. waren super spannende Inputs dabei, hat wirklich,
1: wirklich Spaß gemacht. Ich danke, Stefan. Das war eine ganz tolle Sache.
0: Liebe Zuhörer, ich hoffe, euch hat es auch einen Spaß gemacht und es waren einige Insights durch den Ernst mit dabei. Wenn ihr Fragen habt, schickt mir eine kurze E-Mail, ich werde sie sehr, sehr gerne weiterleiten. Ansonsten, wenn euch der Podcast gefallen hat, bitte folgt uns auf Spotify, Soundcloud oder sonst auf iTunes und wenn ihr Fragen habt, meldet euch jederzeit gerne bei mir. Vielen Dank und bis bald.